0: Hier ist die Annette Radek Show Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, Hundetrainer Axel Winkelmann aus Bielefeld. Guten Morgen, Axel, grüße dich.
0: Guten Morgen, Annette, ich grüße dich auch.
1: Du bietest Mentrail-Kurse an. Was ist das genau? Mentrailing
0: ist eine Spezialdisziplin in der Suche nach Menschen. Also quasi viele kennen vermutlich Spürhunde oder Rettungshunde in irgendeiner Form. Mhm. Mentrailing stellt eine Spezialdisziplin dar. Das heißt, wir suchen, unsere Hunde suchen definierte Personen, während Rettungshunde als Beispiel generell Menschengeruch suchen in Erdbebengebieten oder nach Unglücken, wo auch immer in der Welt, ist der Mentrailer der Spezialist, der eine definierte Person sucht. Als Beispiel demente, alte, kranke Personen, die aus Pflegeheimen abgängig sind oder Verletzte die nach Unfällen paralysiert äh, umherlaufen, aber auch im Bereich der Verbrechensuche werden sie eingesetzt.
1: Mhm. Und du bittest jetzt für ja, die Hundebesitzer und die Hunde diese Kurse an, um das zu lernen und zu trainieren? Ganz genau.
0: Also auf dem Hobbylevel. Wir beginnen in jedem Alter, vom neun bis zehn Wochen alten Hund, wo man ganz, ganz, spielerisch sogenannte Puppy Trails läuft, also wo es wie immer um die hohe Motivation des Hundes geht, um den Spaß für Mensch und Hund im Ergebnis. Denn für den Hund ist es ja erst einmal ein großes Spiel. Hm. Da ist ja nicht die, die Ehrenrettung oder die Lebensrettung des Menschen für den Hund im Fokus, sondern der Hund bekommt am Ende, wenn er bei der Versteckperson ankommt, entweder ein Leckerchen oder sein Lieblingsspielzeug. Hm. Das heißt, alles was wir brauchen, sind Hunde, die... Entweder sehr verfressen sind,
1: ähm, <lacht> sind oder, sehr alle, oder sind.
0: <lacht> ja, mehr, nicht alle, aber doch die meisten schon. Ja. Das sind so die einzigen Grundvoraussetzungen, die wir haben. Und natürlich, es ist ein bewegungsintensiver Sport für Mensch und Hund. Also wir machen viele Kilometer im Laufe eines Trainings Tages oder Abends. Ähm, ja, das sind so die Voraussetzungen. Und im Grunde genommen eignen sich Hunde aller Rassen, Größen, äh, auch jeden Alters. Es gibt natürlich Spezialisten, die sind besonders geeignet dafür. Das Beispiel seien hier mal Jagdhunde genannt.
1: Aber die meisten nutzen das nur just for fun, ne? um irgendwie eine gemeinsame Sache mit ihrem Hund zu haben.
0: Die meisten machen es aus Hobby in der Tat. Wenn Menschen da weiterkommen wollen, also wir bieten über lange, lange Zeiträume entsprechende Steigerungsmöglichkeiten an. Es dauert ja auch immer eine Zeit, bis die Hunde gewisse Level gut beherrschen. Und wenn Menschen dann in einem echten Einsatzbereich bei wem auch immer dazu nennen, sind als Organisation das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter, die Malteser, um mal einige zu nennen da wirklich im halbprofessionellen oder wirklich im geprüften Rettungshund-Segment unterwegs sein wollen. Das ist dann nochmal ein anderes Paar Schuhe.
1: Sollte man möglichst früh mit seinem Hund anfangen, wenn er noch ganz jung ist? Oder ist das egal, das Einstiegsalter für Man-Training?
0: Je früher, desto besser. Wobei es auch durchaus adulte Tiere gibt, die einfach vom Spaß her, vom, vom Potenzial her in jedem Alter, auch wenn sie als mehrjährige Hunde beginnen, noch großartige Leistungen bringen. Und wie gesagt... Der Spaß steht immer im Vordergrund und mhm. Freude zu entwickeln, über die Motivation den Hund dahin zu bringen, dass er auch Leistungen steigern kann, das ist mein Trainingsansatz.
1: wie funktioniert das? Wie können wir uns das vorstellen? Zunächst einmal ist das Ganze
0: ganz, ganz wichtig von Ritualen geprägt. Das heißt, der Hund bekommt ein Suchgeschirr an, eine spezielle Leine, meistens so zwischen fünf und sieben Metern Länge, gehört dazu. Über diese Leine ist der Hund auch die ganze Zeit mit seiner Hundeführerin, seinem Hundeführer verbunden. In der Startsequenz bekommt der Hund dann einen Geruchsgegenstand von dieser zu suchenden Zielperson vorgehalten mit mhm. einem speziellen Geruchsaufnahmekommando. Und dann bekommt der Hund ein entsprechendes Startkommando für den Beginn eines sogenannten Trails. Ja, und dann ist es ähm, eben nur an dem Hund, seine Nase so zielgerichtet einzusetzen, dass er die Verstecksperson, deren Geruch er eben bekommen hat, auch wirklich findet.
1: Und sucht ihr in euren Ausbildungskursen dann immer echte Menschen oder wie macht ihr das?
0: Ja, also das ist schon auch ein Teamsport mhm. äh, in jeder Beziehung. Ähm, Hundeführerinnen, Hundeführer und Hund. Dann der sogenannte Trail Layer, also derjenige, der den... Trail legt, wo die Verstecksperson drauf zu finden ist, dann die Verstecksperson selbst, die angewiesen wird, wo genau sie sich zu verstecken hat. Das sollte die Begleitperson, der Trail-Layer, also auch wirklich wissen, damit sie oder er im Zweifel auch der Hundeführerin, dem Hundeführer noch ein paar Tipps geben kann, ein wenig unterstützen kann, bevor der Hund sich dann im Nirvana verläuft, ist ein bisschen Support an der einen oder anderen Stelle gefragt.
1: Mhm. Wie lange dauert so ein Kurs bei dir?
0: Das ist sehr unterschiedlich, Das ist im Grunde genommen fortlaufend, das ist jetzt kein Kurssystem im Sinne von sechs bis acht Einheiten, ich biete ganz viele verschiedene Gruppen an, ich Arbeite sehr, sehr gerne im heterogenen Segment. Das heißt, auch die Gruppen sind gemischt vom totalen Anfänger mhm. bis zu jemandem, der schon ganz, ganz viel und vielleicht auch schon Jahre dabei ist. Ich biete auch über die Uni Bielefeld als Beispiel Kurse an für Studenten und Angestellte der Uni in diesem Bereich. Also wie gesagt, sehr, sehr gemischt und im Grunde genommen in einem fortlaufenden Bereich. Das ist
1: bestimmt eine bestimmte Menge Spaß dabei, bei dir dann, ne? wenn alle dann zusammen trainieren, <lacht> Mensch und Hund.
0: <lacht> ja, ja, das ist ein großer Spaß. Alle haben Jobs an dem Abend, werden eingeteilt, die Hunde arbeiten nacheinander, es arbeitet immer nur ein Hund. Die anderen haben dann auch zwischendrin ausreichend Pause im Auto, damit sie über das was sie gerade geleistet haben, was sie vielleicht neu gelernt haben, auch mhm. zu senieren, sage ich mal, und um dann wieder erholt, erneut an den Start zu gehen. Und so kommt jeder Hund an einem Trainingstag oder Trainingsabend zwei bis dreimal zum Einsatz, sodass sie dann anschließend auch mit dem Spaß, den sie erlebt haben und dem, was sie geleistet haben, dann auch entsprechend ausgelastet und erschöpft, dann sich irgendwann zu Hause auf die Couch legen können.
1: Sehr gut. Sind die meisten Hunde in ihrem Alltag eher gelangweilt und unterfordert?
0: Ja, ich glaube schon. Das ist eine ganz gute Frage, die du da stellst, weil das ist genau das Problem. Ich glaube, viele Hunde sind unterfordert, spazieren gehen, alleine, Beschäftigung, spielen, Ballspiele, Stock werfen, was auch immer da gemacht wird. Das sind ja so die Klassiker, mhm. die, die wir selber oft beobachten, wenn wir in einem Park oder in einem Wald spazieren gehen, was Menschen mit ihren Hunden tun. Aber das zielgerichtete Einsetzen des stärksten Sinnesorganes eines Hundes, nämlich der Nase, und zwar zielgerichtet, um eben gemeinsam etwas zu erleben, sich zu erarbeiten und eben auch die Mensch-Hund-Beziehung damit extrem zu fördern und zu fordern, das ist etwas, was meiner Einschätzung nach häufig zu wenig gemacht wird mit Hunden, dass sie wirklich sinnvoll beschäftigt werden.
1: Warum bist du Hundetrainer geworden?
0: <lacht> Aus Leidenschaft. Ich ja. bin in eine Familie geboren mit ganz vielen Schäferhunden. Mein Vater hat schon Schäferhundsport gemacht. Ähm, als ich geboren wurde und wenn ich den Aussagen meiner Eltern glauben darf, habe ich mehr im damals noch Zwinger äh, und im Freilauf mit Hunden gespielt als mit Menschenkindern. Und insofern ist es mir in die Wiege gelegt.
1: Toll, so ein Hundeflösterer bist du, ja?
0: Die einen sagen so, die anderen so, ja. ja. Mhm.
1: Hast du eine bestimmte Sprache, mit der du mit Hunden kommunizierst?
0: Ja, in erster Linie ist mein Trainingsansatz außerhalb des Man-Tradings wirklich das Thema der Körpersprache, damit Menschen sich bewusster ihren Hunden gegenüber aufstellen und mitteilen können. Weniger ist es wichtig, ob ich in Deutsch, in Englisch oder in einer anderen Sprache mit meinen Hunden kommuniziere, wenn ich über das Thema Kommandos und Befehle und Konditionierungen rede. Hunde sind aber extrem gute Beobachter, die auch untereinander unter ihresgleichen nicht reden, sondern die sich selber untereinander lesen können und genauso gut lesen sie uns. Mhm. Und ich glaube, die Fähigkeit, dass wir uns Hunden auch körpersprachlich gut und klar mitteilen, ist ein Schlüssel zum guten Zusammenleben mit einem Hund.
1: Hast du so ein Lieblingszitat über Hunde?
0: Das Heinz-Rühmann-Zitat, was, glaube ich, mhm. ein jeder und eine jede, die und der mit Hunden zu tun hat, kennt, ist, ähm, es kann ein Leben ohne Hunde geben, aber es lohnt sich nicht. Stimmt.
1: Sehr schön. Was, wann ist dein nächstes Seminar? Also dein nächster man trading kurs
0: Die Kurse laufen... Wie gesagt, fort. Mhm. Keine Pause gehabt, außer jetzt Corona-bedingt natürlich einige Unterbrechungen. Aber ansonsten laufen meine Kurse im mehrmals wöchentlichen Rhythmus in verschiedenen Gruppen fort. Die Uni hat jetzt auch gerade wieder anfangen dürfen, ihre Kurse zu öffnen, sodass da auch wieder was läuft. Wochenendseminare stehen jetzt noch an im August und im September.
1: Dann kann man auch ähm, mal, wenn man nicht in der Nähe von Bielefeld wohnt, dann zu dir kommen.
0: Absolut. Hm. Also sehr, sehr gerne. Das sind dann Ganztages-Workshops, hm. ähm, samstags und sonntags. Der nächste, um es konkret zu so sagen, am Wochenende 28. und 29. August.
1: Dann grüß deine Hunde. Wie viele liegen gerade an deinen Füßen und sind äh, erschöpft? Unsere vier.
0: Wir haben vier eigene. Ah, Die vier. liegen hier gerade entspannt herum sehr und äh, werden heute Abend das nächste Mal äh, zum nächsten, zu ihrem nächsten Spaß
1: Einsatz mhm. im Entscheiden kommen. Sehr schön. Ja, dann vielen, vielen Dank, Axel. Ich danke dir, Annette. Ja. Eine gute Zeit. Ja, dir auch.